0: Olá pessoal, Felipe Martins aqui, mais um podcast nessa semana e o assunto de hoje é sobre negócios e sobre trabalho e como Deus vê essa questão, como é, a gente consegue envolver o cristianismo com o nosso trabalho ou com os nossos negócios, nossa empresa, que relação isso tem. <música> Mas antes disso, deixa eu falar para você, esse podcast está no site felipemartins.org, todas as plataformas digitais, iTunes, Spotify, Deezer, é, entre outras aí, Google. Então procura lá, Felipe Cast. Se você tem curtido, se você já ouviu os demais podcasts curtiu esse, manda para alguém, compartilha, é, dá um feedback para eu saber como é que você está curtindo esse podcast aí. Se quiser compartilhar no Insta, me marca lá, vai ser legal, beleza? Vamos lá, vamos para esse assunto aí. É, esse assunto é um assunto bem é, pouco comentado, pouco falado, porque, e aí para fazer uma introdução nesse, nessa questão, é, eu quero falar de algo que tem acontecido há muito tempo e as igrejas atuais têm dado continuidade a essa perspectiva, a esse pensamento, a essa ideia, a respeito dos negócios e do trabalho. Primeiro ponto é que a gente tem um costume de, 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 de ter uma ideia sobre o dualismo, né? Então, a gente sempre é, tem essa perspectiva, eu acho que a, que a maioria da galera na igreja cresceu pensando sobre isso, que é separar sempre o corpo do, da alma, é, a mente né, do corpo... É, o que é espiritual do que não é espiritual, então a gente acaba fazendo uma dicotomia é, sobre essa questão, então a gente separa o que é espiritual do que não é espiritual do que é secular sagrado e secular, talvez essa seja a palavra mais usada que a gente mais usa, sagrado e secular isso não é de agora, isso já vem de muito tempo é, até mesmo quando o Martinho Lutero fez a a, a reforma protestante né, Em que ele é, coloca as 95 teses Ele começa a dizer que é, o, o, o crer em, em Jesus Ele vem muito mais pela fé do que pelas obras Mas ele também é, coloca a, a, o argumento A perspectiva de que o trabalho é tão importante Quanto o trabalho eclesiástico né, O trabalho na igreja O trabalho no ministério então ele diz o seguinte: o cara, o carpinteiro, o cara que está no trabalho dele no dia a dia lá, no dia a dia, ele é tão importante, ou seja, Deus dá tanta importância para ele quanto dá para uma pessoa que trabalha full-time, né, que trabalha em tempo integral é, no ministério. Então, um padre, um pastor, uma pessoa que está num trabalho eclesiástico, ele tem é, uma importância é, da mesma forma que tem importância aquele que está no seu trabalho no dia a dia e ele enfatiza isso e João Calvino é, também coloca e fala sobre isso e eu é, sobre esse assunto aqui do podcast eu, eu escrevi uma, um artigo no, no blog, no site você pode acessar depois até para poder ler de uma forma diferente do que a gente está falando aqui mas João Calvino diz o seguinte no seu livro uh, A Verdadeira Vida Cristã Uh, ele diz o seguinte se seguirmos fielmente nosso chamamento divino, receberemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente respeitado e importante ante aos olhos de Deus ou seja, não tem trabalho nenhum para João Calvino, para Lutero não tem tra trabalho nenhum é, que seja insignificante, que não seja importante aos olhos de Deus, que Deus não olhe e fala assim, não, esse trabalho é importante. E a gente vê, eu falei no podcast passado sobre a parábola dos talentos, e ela nos traz algumas perspectivas, que é, e eu até comentei muito sobre isso, que é a questão sobre responsabilidade e consequência, responsabilidade e recompensa, né? ou seja... É, quando aquele senhor vai para ser coroado rei na, na parábola das minas em Lucas 19 na parábola dos talentos em Mateus 25 ele, ele deixa os talentos, ou deixa as minas e ele volta é, conversando sobre essa é, ele, ele dá uma responsabilidade para todos eles então ele dá cinco talentos para um mas dá um talento para outro a Bíblia diz que é segundo a capacidade de cada um segundo a a habilidade de cada um, e ele volta, né? então ele dá uma responsabilidade, ele volta e esses, esses servos que receberam o talento e as minas, eles tiveram algumas consequências e recompensas, ou seja, quando Jesus está falando dessa parábola, ele inicia dizendo que ela desrespeita o reino de Deus, ele fala que o reino de Deus é semelhante a, ou seja, no reino de Deus, é... nós temos responsabilidades e consequências sobre tudo que está na nossa mão. Seja sobre o talento, que era uma moeda que valia muito na época, eu comentei no podcast, ou seja, no caso das minas, que era uma moeda que valia, é, tinha um valor assim com uma significância muito menor, 60 vezes menor do que a do talento. Então, independente daquilo que a gente recebe, a gente tem responsabilidades e consequências. Mas a perspectiva que sempre é, foi colocada diante de nós, é que o trabalho ele era um nível menor do que o trabalho eclesiástico. Então aquela pessoa que tinha o seu trabalho, que desenvolvia o seu trabalho no dia a dia, ela não conseguia olhar a importância que Deus estava tá dando para ela. É, isso é uma situação atual. Então às vezes a gente está no nosso trabalho e acha que aquilo ali é o seguinte. Não, agora eu estou aqui no secular, estou fazendo meu trabalho só para ganhar um dinheiro. Mais legal mesmo é o culto lá no domingo é, em que eu vou adorar a Deus. É, mas a, a Bíblia é muito clara Que nós temos que fazer Aquilo que nós, nós, nós estamos fazendo Que nós temos é, Como responsabilidade Como se estivéssemos fazendo para Deus Dependendo do nosso, é, nosso chefe Da nossa chefia A gente vai fazer como se estivesse fazendo para Deus E tem uma passagem em Colossenses 1,16 Que ele é, é, Eu acho que exemplifica muito disso Que a gente está falando Que diz assim Pois nele foram criadas Todas as coisas, nos céus e sobre a terra As visíveis e as invisíveis Sejam tronos, sejam soberanias Sejam principados, quer potestades Tudo foi criado por meio dele e para ele Ou seja, existe um governo de Cristo Existe um governo de Deus Que domina sobre tudo Não há nada na terra, não há nada no céu Que não seja é, de Deus Que não tenha esse domínio, esse governo tem um pastor americano que ele tem uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte. Não há território na terra que Deus não queira redimir e renovar. Isso inclui o seu trabalho que você faz na sua vida cotidiana. Então, não tem nada na terra que Deus não queira redimir ou renovar. Isso inclui, seja o nosso trabalho, os nossos negócios, as nossas atividades. Então a gente precisa compreender que essa, essa dicotomia, né? essa separação, essa, essa questão de que se é sagrado, eu não envolvo o secular, e se é secular, ela não consegue, ou seja, ela é mutuamente excludente, a dicotomia é isso? Então, essa perspectiva, essa, esse dualismo que a gente tem de, de ficar separando o que é espiritual do que é... é... É, terreno, físico o que é sagrado do secular isso aí não é bíblico, biblicamente falando a gente compreende essa palavra de Colossenses 1,16, ou seja tudo é por ele e tudo é para ele então a gente precisa ter essa, essa perspectiva porque é, Daryl Miller fala muito sobre isso nesse livro, né? quem está assistindo a gente pelo IGTV do, do Instagram, estou mostrando a capa do livro aqui, é um livro sensacional, o livro se chama Vocação, Escreva Sua Assinatura no Universo, e Daryl Miller fala muito sobre isso, ele, ele explica que isso é um tipo de paradigma gnóstico, né? ele, ele dá o nome de, de paradigma é, gnóstico, então é um é um, um digo, de, é, gnóstico dualista ele chama. Então ela, ele ele dá isso daí porque a gente começa a misturar então filosofia grega, né, a perspectiva grega que dizia que a, a vida contemplativa ela era muito mais interessante do que a vida laboral, a vida do trabalho, a vida da, da né do do servir do né, do, do fazer atividade dos negócios do ganhar dinheiro, então essa vida contemplativa, ela é muito maior, ela estava ela num nível muito maior do que a vida é, do trabalho no dia a dia então quando o, o cristianismo, né, quando os cristãos trazem essa filosofia grega, essa perspectiva grega que estava em Platão, Aristóteles, Sócrates, ele incorpora no cristianismo, ele perde a cosmovisão cristã, então ele não tem uma cosmovisão cristã é, é, numa linha é, real, porque ele adota agora um, um paradigma é, gnóstico dualista, então ele vê duas questões, ele vê o mundo espiritual ele vê o mundo é, físico, ele separa o corpo da alma, ele não acredita que Deus esteja trabalhando em todas as formas ou que Deus tem um governo sobre tudo, isso dificulta a gente no nosso trabalho porque a gente vai para o trabalho da gente ou a gente vai fazer as atividades do dia a dia e a gente não consegue é, entender que Deus dá a importância que Deus está olhando para essa situação, então a gente precisa tirar esse, esse gnosticismo de misturar a filosofia grega ou outras né? e aí Daryl Miller faz essa, esse apanhado histórico muito bem, porque ele vai falando inclusive de é, renomados autores cristãos que nós conhecemos muito bem, que influenciaram de uma forma é, significante o cristianismo ele vai falando de muitos deles que se, se apropriaram desse gnosticismo dessa perspectiva é, aristotélica, platonista Por assim dizer, incorporado Na sua cosmovisão cristã E aí é, a gente tem Essa perspectiva na nossa Mentalidade trabalhando até hoje tá? Então o primeiro ponto Que eu acho que a gente precisa compreender aqui É essa situação, então isso dificulta A gente de compreender Que Deus está é, no nosso negócio Está no nosso é, Trabalho também <música> Então, outro ponto que a gente pode pensar aqui é, é sobre entender que o reino de Deus, e quando a gente fala sobre é, manifestar o reino ou é, é ter uma abordagem do reino de Deus, e a gente sabe claramente que no Novo Testamento aí, Jesus falou muito mais sobre reino de Deus do que sobre amor ou do que sobre salvação, a gente tem muito sobre isso, mas é, é compreender o, o, a oração do Pai Nosso quando a gente... Fala que seja feito aqui na terra como é no céu. Na realidade, não é adiantar o processo de reinado de Cristo, mas a gente tem uma compreensão do reino de Deus é, é como um reflexo daquilo que a gente vê no céu. Então, da mesma forma que João 5 diz que Jesus fazia, né? Jesus falou né? é, que fazia o que via o Pai fazer, da mesma maneira é o que nós temos que fazer aqui. Copiar o que Cristo está fazendo e ter essa perspectiva no nosso trabalho então saber que aquilo que Cristo está fazendo hoje nós temos que cooperar com Ele é, só para você ter uma ideia ainda do que a gente estava falando antes tenho, eu tenho uma, um, um trecho aqui uh, de, Bonhoeffer, né, de, é, de Bonhoeffer que é um autor e ele escreveu um livro chamado vários livros, ética, mas nesse livro discipulado ele diz o seguinte sobre, sobre essa perspectiva de Lutero é, e o trabalho que a gente tinha comentado anteriormente. Ele diz assim, ó, deixa eu ler para você, abre aspas. O caminho de Lutero, do mosteiro para o mundo, representou o ataque mais forte contra o mundo desde o surgimento da igreja primitiva. A renúncia do monge ao mundo na vida monástica foi brincadeira de criança comparada à renúncia que o mundo vivenciou por parte daqueles que ele retornava. O ataque era frontal. Agora o discipulado de Jesus tinha de ser vivido em meio ao mundo, o que até então se praticara em circunstâncias e confortos especiais da vida monástica, como sendo um comportamento excepcional, agora passava a ser necessário e ordenado a cada cristão no mundo. Fecha aspas. Ou seja, aqui Bonhoeffer está dizendo, né, que que muito mais do que a escolha de Lutero aí para o mosteiro a se tornar um monge da ordem de Santo Agostinho, né? Uma coisa muito difícil, um trabalho, uma separação espiritual muito é, é, que que há uma necessidade de dedicação altíssima. E a gente sabe disso, sabe como é que funciona, né? Essa preparação, essa essa escolha de viver é, numa ordem aí é, monástica, né? E, e Bonhoeffer está dizendo o seguinte, agora o discipulado de Jesus tinha que ser vivido em meio ao mundo, ele estava falando sobre o Tero. Né? E aí ele fala, agora passava a ser necessário e ordenado que cada cristão é, no mundo né, é, praticasse, tivesse essa prática diária no trabalho, ou seja, a, a importância do trabalho de, de ser um cristão no dia a dia. E aí eu, eu, eu quero chamar atenção aqui, porque muitas vezes a gente pensa que quando a gente fala de igreja, a gente tem uma, uma, algo muito forte dentro de nós, que, que a igreja é o, a, aquele domingo, aquele culto que a gente faz no domingo. Mas a gente precisa, na realidade, expressar no domingo, em comunhão com os irmãos, a igreja que a gente foi durante a semana ou que a gente foi na segunda-feira. Então essa é a importância que a gente precisa é, é, notar, né, atentar, porque aí o nosso trabalho no dia a dia ele vai ter uma perspectiva cristã, ele vai ter uma, uma perspectiva de reino, a gente vai começar agora a prestar atenção naquilo que Deus quer que a gente faça no nosso trabalho e de que forma a gente faz, então é isso que eu queria chamar a atenção para a gente aqui, te fazer entender que Deus dá importância para o trabalho e para os negócios e que a gente tem, então, que expandir esse conceito de reino no nosso trabalho, nos nossos negócios, no nosso trabalho, ou seja, nós temos que trazer essa perspectiva cristã, essa perspectiva de Deus para tudo que a gente faça, seja o nosso trabalho em casa seja o nosso trabalho na rua. A gente tem que cooperar com aquilo que Cristo está fazendo. Então, se há um plano macro em Deus, em Cristo... A gente precisa compreender, então, que plano é esse e como eu posso cooperar com Cristo nesse plano. Porque se há um relógio, por assim dizer, um tempo cronos em que nós estamos inseridos, nós precisamos, muito mais do que isso, além de compreender esse tempo cronos, compreender o Kairos de Deus, compreender como nós conseguimos acessar esse tempo de Deus Compreender o que Cristo está fazendo nos dias de hoje, saber que Ele conta conosco nos nossos negócios, no nosso trabalho é, e, e ajudar, cooperar com aquilo que Cristo está fazendo. E eu queria que você pensasse é, em algumas questões que eu separei aqui. Deixa eu falar para você. O que Deus faria se estivesse na mesma posição de trabalho do que você? Primeiro ponto, eu acho, para a gente pensar é isso, porque às vezes a gente está fazendo um trabalho, uma, uma determinada atividade, e a gente, na, naquela ideia né, de sagrado e secular, nessa divisão, ó, eu estou no, no secular aqui, deixa que eu faço do meu jeito, mas vamos pensar que tudo é sagrado, tudo que a gente coloca na nossa mão, tudo, tudo, tudo isso, é, é, Deus tem o um governo, tem o um controle, tem tudo na mão de Deus, então vamos pensar de uma maneira só, em vez de separar, o que Deus faria se estivesse na mesma posição de trabalho do que você? O que ele faria se fizesse a gestão da sua empresa? Como ele faria? Será que a gente para para pensar? Né? Será que eu estou fazendo uma perspectiva de Deus? Será que Deus se agrada? Será que essa é a ideia que, que eu deveria fazer? Quais os principais direcionamentos a serem feitos de forma a convergir com o seu plano macro? Que é isso que eu acabei de comentar. Então, quais os principais direcionamentos? Saber que existem, que, que a gente deve se posicionar de forma a, 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 a compreender isso que Cristo está fazendo. Porque senão, tudo é vão. Aí você corre atrás de dinheiro, você, você entra num ciclo vicioso que nada faz sentido. Então você corre atrás de dinheiro, você consegue dinheiro, depois você vê que há um vazio, que não há perspectiva, aí você faz um trabalho muito importante, acabou o trabalho, você sente o vazio, porque aquela, aquela situação, aquela atividade foi passageira. Então é isso que você precisa tentar, é isso que nós precisamos atentar, é que não são atividades... É, sem começo, meio e fim, é, atividade sem perspectiva, sem propósito, tudo há um propósito, tudo há um plano maior, que é o plano de Cristo. Atente é, que não separar o sagrado secular não é apenas colocar o nome de Jesus no cartão de visita, ou na sua marca... mas mais do que isso... de fato ajudar a refletir o reino de Deus... ou seja, quando Cristo está falando... o reino de Deus é semelhante... a, ah, ele está nos dando perspectivas do reino... ele está nos dando perspectivas... de como nós devemos caminhar... de como nós devemos negociar... de como nós devemos é, é fazer... desenvolver... ter criatividade... inovação... Deus está dando já... exemplos... a Bíblia é cheia de exemplos sobre isso... então é refletir o reino de Deus... Como se em cargo eclesiástico nós estivéssemos. Então pensa isso como um ministério. Talvez você tenha um chamado para os negócios. E você deve se manter nesse chamado. Porque esse é o teu chamado. Tem gente que tem chamados específicos para a área da educação é, para a área da política esse talvez seja a, aquele teu ministério que Deus te colocou aquele propósito, aquele chamado e aí você tem que ficar, mas você tem que entender o que Deus quer com você aí nesse lugar, nesse trabalho, porque Deus está dando importância, Deus está te dando responsabilidade Deus tá, é, é, vai te cobrar é, é uma, a consequência, vai ter consequência disso, se você fez bem ou se você fez foi um servo negligente, como na parábola dos talentos, está bem explicado, né? Então, que vivamos uma vida em que não apenas frequentamos os cultos da igreja do domingo, mas que possamos ser igrejas na segunda-feira. Aí que tá. é acordar segunda-feira saber que você é igreja, já desde o momento que você acorda com a sua família, na sua casa, no caminho para o trabalho e assim vai. Lembre-se, Marcos 12,30 diz que... É de toda a alma, de todo o entendimento, de todo o coração, de toda a força é que nós amemos o Senhor. Então nós amaremos o nosso Deus com tudo, não é só com o corpo, ou só com o espírito, ou só com a alma, ou só com o entendimento, é com tudo, Deus... É, é holístico, a Bíblia é holística, né? Desculpa, a Bíblia é holística, ela fala sobre um todo, sobre uma perspectiva do todo, né? Como diz é, Marcos 12, 30. Então é isso que a gente tem que é, compreender. E aí eu acho que Provérbios 3, 6 finaliza muito bem isso que é reconhecer Deus em todos os caminhos. Então quando a gente reconhece Deus em todos os caminhos, ele vai estar tá com a gente, ele vai estar tá ali, ele vai estar tá sendo representado no que a gente falar, nos negócios que a gente fizer. Então, essa é a perspectiva que a gente tem que ter, colocar Deus em todas as é, situações. Gente, é, esse é o podcast, eu acho que deu para a gente ter uma ideia geral sobre isso, dava para a gente ficar falando é, bastante sobre esse assunto aqui. Eu vou colocar no IGTV, eu vou colocar... É, nos canais digitais aqui do podcast que eu já comentei, Spotify. Galera, manda para alguém, dá um feedback que é muito importante, me marca, é, manda lá um DM no Instagram para mim, vamos conversar sobre esses assuntos, eu quero saber se você está curtindo aí o podcast. Se você ouviu até agora, por favor, manda uma mensagem para mim que eu quero saber que você está é, ouvindo e que você curtiu, beleza? O livro que eu falei aqui do Darren Miller, é, Chama-se Vocação. É, o outro livro também, não tem aqui, tem digital. É, discipulado do Dantrisch De Bollhofer. É, João Cavino foi o livro que eu citei, A Verdadeira Vida Cristã. É, e eu também falei sobre o livro do Bob Harrison, God's Thought and Solution for Business. Galera, top demais. Valeu. Até o próximo podcast. Um abraço.